0: Otro episodio de Francamente Franco. Llevamos como uno o dos semanas, si no me equivoco, sin hacer uno, por unos viajecitos y unas, unas vueltitas que estábamos tramándonos y haciendo. Pero estoy súper entusiasmado de, de volver aquí al set de Francamente Franco y estar conversando con Laya Kalima. Una, un estar talento aquí? nuevo, un talento que tiene mucho de qué hablar. Me encanta tu voz. Gracias. Me encanta tu nombre, que creo que tiene una historia como particular, ¿verdad? ¿De sí. dónde es que viene tu nombre?
1: Pues mira, la Yacalima sale... Me lo pone mi mamá. Ajá. Este, ella es de estas personas bien espirituales y se pasa leyendo libros de, de las diferentes religiones y de las diosas y todo eso. Ok. Y un día eh, me dice, creo que encontré tu nombre artístico. Mm. Y me dice, eh, me gusta el nombre Lada que es la diosa del renacimiento y de la belleza y de todo lo bonito. Y me gusta la Cali, que es la, lo opuesto, la diosa de la destrucción, la diosa mm. ¿verdad? de la guerra. Y combinarlo ¿verdad? me parece súper interesante, pues ya que mi, mi música muchas veces tiene la temática de la dualidad y de que nada está bien, nada está mal, sino que todo... Fui. Que todo tiene un balance y un propósito sí. Y de ahí sale mi nombre
0: Últimamente yo he estado obsesionado con la, con la temática de la dualidad Porque yo creo que la dualidad es sinónimo de la vida La vida literalmente es una dualidad Pero 100%. por alguna razón como que siempre Como seres humanos tratamos de definirla en el blanco o en el negro claro. Y nos rehusamos a ver el gris que es donde vive todo Y por eso es como con la vida y también hasta con, lo, con los visuales A mí siempre me ha gustado mucho como el concepto de visualmente cómo se ve eh, las casitas que están quizás un poco destruidas o viejas. Encontrar o tienen... la belleza en eso. Exacto, hasta el mismo sucio, las cosas que están, no necesariamente están impecables, pero, y, pero, al, pero crear algo bonito dentro de ese dentro de ese espacio me parece como súper cabrón, porque eso mismo que tú dices es casi como el renacimiento, darle una nueva vida a un espacio que en algún momento estoy seguro que estuvo chévere, pero pues ya claro. con el pasar del tiempo... Eh, ¿Y qué, qué te atrajo a ti a la dualidad? O sea, ¿cómo tú, ¿cómo tú empiezas a interesarte por esos temas?
1: Pues yo siempre he dicho que, que yo soy, ¿verdad? Una mujer moderna y complicada y, y que todo el mundo, ¿verdad? Tiene, esa, tiene esas dos partes y, y yo nunca he sido de, ¿verdad? De cuando estoy, entre comillas, mal. Como que no juzgarme esa parte, sino, ¿verdad? Aprender y entender que sin una no puede existir la otra. Bien. Explícame o sea, eso
0: de moderna y complicada. ¿A qué te refieres?
1: Pues que, tú sabes, por mucho tiempo las mujeres le han puesto, pues, este... ¿Cómo te digo? Este... Este rol, este... Estas expectativas de que hay que ser bonita de que hay que estar... Sí. Tú sabes que ten, tienes que ser señorita y... Whatever. Entonces, después pues, va evolucionando a las mujeres, pues, con la rebeldía de que, no, no queremos ser así. O queremos ser nuestra propia identidad. Claro. Y, y dentro de eso hay... hay there's, The gray area, sí. ¿verdad? Entonces, es coger dónde quieres estar. Entonces, por eso es que yo digo que soy una mujer complicada, moderna, porque, o sea, no soy ni una ni la otra y nunca no. lo voy a hacer. O sea, es no. que soy las dos o soy ninguna. ¿tú sabes y la
0: cosa es que, y, y volviendo, la belleza es donde más se manifiesta quizás esto de la dualidad, porque una de las cosas más estúpidas que ha tratado de hacer el ser humano es definir lo que es bello porque lo que es bello es tan arbitrario de muchas maneras tan subjetivo lo que puede ser claro. bello para mí quizás no es tanto, tan bello para ti pero y es estúpido también en el sentido porque a mí me, me frustra esto un montón porque pues la belleza se define de una manera, entonces pues eso se convierte casi como en el estándar social de lo que claro. de lo que constituye la belleza, uh -huh. y nosotros somos todos somos de alguna manera esclavos mentales de los estándares sociales, así Qué que todos tenemos que pretender que eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos atrae, entonces después todo el mundo trata de ser eso, porque todo el mundo quiere que personas te encuentren a ti atractivo.
1: claro. Es que es verdad, es verdad, y somos bien llevaderos con las masas, ¿verdad? Como Pero que... la
0: mierda es que tras bastidores, o sea, en, en, en la intimidad del cerebro, especialmente de los hombres, porque yo hablo de la experiencia mm -hmm. de un hombre, claro. yo estoy seguro que le atraen unas cosas que jamás y nunca se atreverían a admitir, jamás. tanto en, en el contexto sexual, en el, o sea, quizás en... en y las mujeres también. Estoy seguro. <risa> Simplemente, pues yo claro. al no ser mujer, pues no puedo hablar de esa ya. experiencia. Uh -huh. Pero es como todas, hasta en, en las experimentaciones sexuales, cosas que posiblemente quizás te gusten, pero no te atreves a admitir que quizás quieras tratar lo que te gusten en, uh -huh. en físicamente lo que te atrae en una mujer o en una pareja hombre, si eso es lo que si eso es lo que prefiere. Es, o sea, la, en la intimidad del cerebro uno se da cuenta de quién en verdad uno es. Uh -huh. eh, y no es no es quien uno pone en Instagram ni quien uno comunica a ser. Definitivo. ¿Cuándo tú empezaste a hacer música?
1: Yo empiezo a hacer música a los 10 años. Eh, a los diez años. Sí. Yo... Así que tú eres una de
0: esas artistas que de, de vida, o sea, tú naciste mm,
1: con. Not really. No, yo en mi familia, Mi familia son todos deportistas, entonces en ¿De mi verdad? casa sí.
0: ¿Qué, qué deporte?
1: Eh, tiro al blanco. No joda. Sí y mi papá fue a las olimpiadas y o sea, fue es, para las olimpiadas sí, A
0: representar a Puerto, Puerto Rico el tiro en blanco al uh -huh. tiro al blanco qué el exactamente constituye tiro al blanco
1: tiro al blanco es eh, tiro con escopeta y pues tiras a unos platillos.
0: Ese es el que eh, el, el, como le dicen que le llaman pájaro. Yo creo que sale el, el plato a volar ajá. y tú tienes que tú lo sigues, lo sigues, lo sigues hasta que pum, lo coges en el aire. Eso mismo. No jodas, yo ni Ese sabía mismo. que eso se practicaba en Puerto Rico. Sí,
1: hay un equipo. Está mi familia completa ahí ahora mismo y van a competir eh, este mes ahora en París. Todos.
0: ¿Tu mamá también?
1: Mi mamá antes tiraba, ya no. Ok. Este, mi papá compitió, ya se retiró. Eh, mi hermano también tiró un tiempo mis mi dos tíos y su hija están ahora en el equipo nacional de Puerto Rico oh, sí, o sea que todo era como que mi abuelo compitió también por Puerto Rico eso era como que todo y el yo mundo asumo
0: que entonces tú, tú debes ser bastante prolífica en el tiro al blanco
1: llevo muchos años sin hacerlo la, la verdad pero pero sí, me defiendo. me defiendo. Eso es una manera <risa> bien, bien humilde
0: de decir soy una. <risa> me,
1: duda. Me, no, me defiendo, pero, pero no, no. No me comparo porque, obviamente, pues los estándares están bastante altos. ¿Cuál es
0: la clave del tiro al blanco? Siempre me ha parecido tan, tan difícil. Yo lo hice una vez y yo no creo que ni toque nada.
1: Ya. Yeah. Eh, <risa> en verdad, es, es concentración y es práctica. Más que nada, es la dedicación, es disciplina, como todos yeah. los deportes. Eh, ¿Verdad? Uno tiene su coach y uno, pues, tiene sus estrategias, como en todos los deportes, pero. Es la disciplina lo que... Lo yo que hace el...
0: le tengo pánico a las pistolas. ¿De verdad? Yo siempre he dicho que yo nunca voy a ser dueño de una pistola. Es que... Eh, yo, si no me equivoco, una vez fui a un range de tiro me llevaron. Y, y nunca me voy a olvidar del, po del poder que yo sentí al, al tener esa pistola en mis manos. ¡Qué bueno! El, el, o sea, el peso que tiene... Eso es bueno. La, lo violenta que es a la hora de dispararla, el, el, o sea, lo poderosa que es esa bala cuando sale de la pistola e impacta lo que vaya a impactar. Es como que yo es simplemente una responsabilidad nunca quisiera tener este nivel de poder en mis manos. Uno, siento que yo voy a ser el que en una pelea o lo que fuese, acabo yo sin querer disparándome a mí mismo o algo. Y es yeah. como yo creo que me va a causar más daño que bien. Pero no sé, es como que si, si tuviese eso en mi mesita de noche o algo, me, me daría como... no dormiría tranquilo sabiendo sí. que tengo como esa máquina de poder ahí. Claro. Yo imagino que tú tienes una perspectiva
1: distinta. No distinta, yo no yo personalmente yo no 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 poseo un arma de fuego. Uh -huh. Este, ¿verdad? Y no es por no es por miedo a, ¿verdad? Que o sea, que me dispare ya mi humanidad así, pero yo soy eh, tonto. Sí. No, no, la que ven. Pero sí es una responsabilidad bien bien grande y en mi casa siempre pues se nos enseñó a no tan solo utilizarla, sino como ...a no utilizarla, ¿entiendes? como Exacto. que en mi casa yo no podía... Yo no, ...yo no puedo apuntar con los dedos a nadie, tú sabes... ...como que no se la apunta ni con un palo de escoba a nadie... ...como,
0: es, como que con los dedos...
1: ...como así. que tú sabes con la... ...ajá...
0: ...yo te acabo de apuntar a y ti... ...y yo así, querer. para allá... Yo, qué cabrón... ...yo mira, directo a la cabeza... ...yo estoy fuera con control la mal por Franco. eso es que yo no puedo tener una ah, sí,
1: ...definitivamente... <ríe> <ríe> ...pero sí, en mi casa pues... ...obviamente pues teníamos las reglas bien establecidas... ...porque la casa estaba llena claro. de armas de fuego... ...y nosotros éramos niños... Eh, así que desde temprana edad, pues, pues sí se me inculcó esa disciplina y eso, esos valores. este interesante,
0: porque dentro de todo, lo más, lo, más, lo más interesante de esta situación es que tú te criaste dentro de, una, dentro de un ambiente y una familia no tradicional. No. En cuanto a lo que practicaban, uh -huh. en cuanto a los intereses, en cuanto a, me imagino, que lo que se discutía.
1: Sí, era una, una estructura bastante sellada y, tú sabes, y, y firme. O sea, era la... Lo que decía mi abuelo era lo que era y todo el mundo tenía que practicar los sí. domingos y no te podías escapar. Eso era como que tradición familiar y eso era ley. Entonces, okay. ¿sabes? Y
0: tú sentiste presión a seguir en esos pasos y fue difícil entonces romper con eso y, y, y adentrarte en lo que viene siendo la música.
1: Yo al ser la mayor, tu, yo creo que tuve un poquito más de wave room porque siempre fui media cabecidura y todo, el mundo, <risa> y todo el mundo me lo aplaudía, ¿no? Como que yo sabía lo que quería y sí estuve un tiempito que, pues, por complacer fui al club de tiro y practiqué y estuve haciendo eso. este Pero mi pasión siempre fueron las artes. Yo dibujaba, yo pintaba. Okay. este Me gustaba mucho la música, me gustaba cantar. Eh, no fue hasta creo que como quinto grado, que yo, yo estudiaba en una escuelita pequeña uh -huh. y hicieron una banda para high school. Okay. Entonces yo estar en quinto, pues, obviamente pues no, no me no querían dar no aplicaba y yo estuve ahí con, mi, con, la, con el maestro de música, ¿sabes qué quiero, qué quiero, qué quiero, qué quiero? Me dieron la oportunidad y me, me cogieron para la banda cantando okay. de vocalista. Entonces después de ahí eh, fui a donde mi abuelo y dije, mira, sabes como que no quiero hacer esto más, quiero, quiero meterme a la música y quiero coger clases de guitarra. Okay. Y él me dijo, ok, súper bien, pero tienes que pues pasar tu disciplina y tus valores de, de todo lo que es, ¿verdad? La estructura mm. familiar y dedicarte a la música, si eso es lo que quieres hacer. Entonces me dice, ok, yo te pago las clases de guitarra, pero de aquí a una semana tú me tienes que tocar dos canciones. ¡Wow! Y eso está
0: cool, though. Me gusta. Eso <coughs> es como una presión quizás positiva.
1: Definitivo. Sí, es como que tú... Let's see what... Let's see... O so sea, if, if you have what it takes. Uh -huh. Y... Y así fue.
0: Y, en, y cuando tú estabas en quinto grado, o sea, quiénes? ¿De dónde tú estabas jalando influencia? O sea, que yo no, no, no tengo... O sea, no sé a qué edad tú tenías en quinto grado. ¿Hace cuánto fue eso? O sea, ¿quiénes estaban pegados? ¿Qué música estabas escuchando? ¿De qué te estabas influenciando?
1: Mira, cuando yo entró a esta escuelita, eh, literal, habían como seis personas en mi grado. O sea, era una escuelita bien pequeña.
0: ¿Seis personas?
1: Seis personas en mi grado, sí. ¿Y era tú, un... tú
0: te graduaste de esa escuela con no. seis personas? ¿o qué no, llegué, no, después
1: así, yo claro. me... Sí, yo me, me fui para otro lado. Uh -huh. Pero eh, tenía esta maestra que quería empezar unas clases de Fine Arts. Uh -huh. Entonces, como más o menos en cuarto, quinto, empiezan estas clases de Fine Arts... Y, básicamente, estábamos aprendiendo de, de todo lo que es la música vieja, los virus, eh, 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 todo ochentoso, setentoso, sesentoso. Y, con ella, pues, pues ahí fue que yo como que empecé esto de, de, del desarrollo de, ok, esta música me gusta, esto, ¿verdad? Pues creo que esto es algo que, que me claro. interesa. Y... Y sí, fue gracias a ella, básicamente.
0: Qué loco. Y, y, irónicamente, el otro día yo estaba, estaba teniendo una discusión como que acerca de la pena que como que en las escuelas no se fomente más las, la, las clases, no de arte, o sea, dibujar nada más, porque esa usualmente es como que la única exacto. que hay. Siempre es pues pintura. Pintura, exacto. Pero lo que viene siendo la música, lo que viene siendo la actuación, lo que viene siendo todos estos. Es, porque yo me recuerdo estar en, en el club de teatro, uh -huh. un año, dos años. Y esa fue una de las experiencias más enriquecedoras que yo tuve porque a esa edad, que uno es como que por al, de algunas maneras súper seguro y, y todo está como bien... O sea,
1: esponjita también, Exacto, que... una
0: esponjita, pero por otra parte uno está como tan vulnerable y tan miedoso a enfrentar cualquier cosa que rompa con la burbujita de seguridad que es tener 16 años en una escuela, porque todo lo que tú tienes que hacer es ir a la escuela a estudiar y jugar deportes y cualquier otra cosita, ¿o sabes? Las responsabilidades de vida son bastante mínimas y, lo, y las consecuencias también. Ajá. Uh -huh. Y como que yo me recuerdo ese sentimiento de cuando, de uno prepararse, aprenderte lo que te tengas que aprender, practicar. Y después cuando abren ese telón y está, hay 400 personas y ese sentimiento de diablo, yo me quiero ir corriendo de aquí. Pero sobrepasar ese miedo y hacerlo, uh -huh. eso te me dio como, como tanta autoestima.
1: Sí, claro. Me dio un nivel de
0: autoestima que en una clase de ciencia, una clase de matemáticas jamás y nunca pudo. Mamá. Y yo lo aplico Ni... hasta el sol de hoy. Sí,
1: ¿Te acuerdas de esa primera vez que se abrió la, el terón?
0: Yo literalmente yo tenía como 15 libras de mierda en los calzoncillos. Obligado. Y no estoy exagerando. No, o sea, te creo. yo recuerdo como ese. Se te tensan como la barriga, todas las venas, ¿sí? la barriga, todos los cartílagos. Es como que uno está como: ¿qué carajo es esta mierda? Uh -huh. Y tú solamente puedes ver las caras en la primera fila, así como mirándote, esperándote que tú recites tus claro líneas. Sí. 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 ¿Cuál, fue, ¿Cuál fue ese sentimiento para ti con la banda?
1: Con mi primera banda. No fue hasta octavo grado que yo empecé mi hice mi primera banda. Este, ah, con ya
0: tuya. Sí, mía. ¿Cómo se llamaba la banda? Siempre me intrigan esos sí, nombres. Yo,
1: equinoxio.
0: Equinoccio, ¿Por qué equinoccio?
1: Fue nuestra primer, nuestro primer guisito.
0: Ajá.
1: Estábamos de camino, qué sé yo, y no teníamos nombre. Y fue como que literal de camino al guiso. Mm. Y alguien dice, ah, ustedes saben que está pasando un equinoccio o algo así. Yo ¿no? no sé, algo así. En el 2000, qué sé yo, Ajá. 11. Y nosotros, pues, equinoccio, gente. Como que, pues, damos. y después lo cambiamos. Nunca lo cambiamos. tuvimos cuatro o cinco años con el sí. nombre y por ahí con equinoccio.
0: ¿De qué carajo un equinoccio? No? No sé. ¿Alguna estrella saliendo sí, con el Sí, sí, o la luna. Con el sol. Sí, una cosa de eso. La esa. gente se emociona en Twitter y pretende... ¿Qué? Creo
1: que es algo que sale en el, en el norte. No. Las luces.
0: No, no. Eso es no, como el albora no. real, algo así en, sí. en, il, en Islandia.
1: Exacto, no. Eso no es, eso no es. Sí, no, no. no. Eh,
0: Esa es una de esas pero... cosas que la gente pretende que le importe en Twitter por 12 horas y después al otro día sigue con ¡Uy, viste la luna ayer! La
1: sí, luna estaba en Scorpio yo no sé qué. De es, hecho, de que soy. la
0: luna ayer parecía que estaba al lado mío. ¿Tú la viste? Sí, la man. luna estaba como friki. Impresionante. No me encanta la luna tan llena, como que prefiero la lunita pequeñita, como que cuando está tan grande me asusta. Pero de eso verdad. es un tema para otro día. Eres
1: medio lobo. Yo soy medio
0: <ríe> lobo. Entonces, equinoccio, empiezas en octavo grado y lo haces hasta 11
1: hasta cuarto año.
0: ¿Y qué, qué tipo de música estaban haciendo con Equinoxio? ¿sí?
1: Nosotros empezamos a hacer cover bands. Como que... Co empezamos como mm -hmm. un cover band. Sí. Eh, tocábamos covers, hicimos un montón de esto, los Battle of the Bands y cositas así. Sí. Y pues entre medio empezaron a llamarnos paguisitos, tú sabes, cobrado y todo, ¿verdad? Y nosotros como que, ah, pues cool, pues vamos a hacer, eh, vamos a hacer un repertorio un poquito más ¿sabes? distinto, diferente. Mm -hmm. Y lo que empezamos a hacer, que ahí es que sale mi pasión por el arreglo, era cambiar canciones eh, nuevas y ponerlas, qué sé yo, en rock o en jazz o...
0: ¿Como un sample? O sea,
1: como un arreglo de música. Como Explícame
0: lo que es un arreglo. Un
1: arreglo de música, básicamente, bueno, tiene muchas funciones el arreglo, pero eh, con un arreglo, tú puedes un arreglo musical, tú puedes cambiar el estilo de una canción... Okay. entiende sí. es como que coger una canción y transformarla a otra cosa sí. o sea por ejemplo Pero eso no es un
0: sample cuál es la diferencia entre un arreglo como un sampling como no. lo que hace Kanye West y eso que coge canciones viejas y las mete en sus canciones nuevas
1: un sample es tú coges un canto de la canción okay. y la metes en otra cosa eso es, es, y la, ese canto de la canción que tú cogiste y la transformaste en otra cosa ese es el sample
0: mm. o sea no es
1: una canción completa que tú ah, un la coge es casi
0: que como lo que hacen los Rivera Destino que cogen una canción en reggaetón y la convierten en bolero exacto ya exactamente Perfecto Exacto eso es una Y entonces regla. empezaron a hacer eso
1: empezaron pues a hacer eso Y Y con esa pues Esa foundation Fue que yo pues Cogí mi idea Y, y hice mi audición De De Berkeley Que eso ya mm -hmm. Ese es el próximo sí.
0: sí Porque de la high school Fuiste a Berkeley Que es una de las escuelas Más prestigiosas de música en, Por lo menos en los Estados Unidos ¿Verdad? Sí Sí. Que tú, tú, me dijiste ahorita que tocaba guitarra. ¿Aprendiste algún otro instrumento?
1: Eh, no, yo uso el, el piano para acompañar y para componer. Pero sabes tocarlo. Sí, sí. O sea, no, no soy la no soy, nunca diría que soy pianista ni guitarrista. O sea, uh -huh. yo uso estos instrumentos para, para, para el propósito de composición.
0: Sí, pero tener especialmente la guitarra. Hace poco estuve con una amiga que se llama Ana Sofía en Colombia, que también hace música. Y me di cuenta del poder de una guitarra a la hora de componer una canción. Porque ella simplemente escribe líricas mientras toca una notita básica. Uh -huh. Y con eso va como que dándole forma a la canción. Porque a veces si uno no está componiendo como que con la en la nada, con el aire. Exacto. Eh, yo ahora que no compongo, pero me he dado la tarea de escribir un poquito. Y, y es difícil ese concepto de escribir como que sin ningún tipo de sonido de trasfondo. Claro, Verso sin una base. De y después eso lo convierten en, en reggaetón. Porque me pareció bien porque las primeras veces yo la escuchaba con la guitarra pensando, ah, pues así es que va a sonar en la canción, como que en esa melodía casi como acústica. Y después la canción se convertía en un trapo, en un reggaetón o en un lo que fuese.
1: Claro, uno usa esa base y después la pone como... como sí. quiera.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia en Berkeley? O sea, ¿qué, qué, qué, qué conlleva estar en una, de las en una de las instituciones más prestigiosas de música? O sea, ¿qué, ¿cómo es el currículo? ¿Cómo que tú coges matemática o, no, o es todo música?
1: Es todo música y, li y literatura. Ok. O sea, eh... eh se supone, pues, disciplina, verdad, lo que conlleva estar en Berkeley College of Music, es que mucha, mucha di disciplina, dedicación y, 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 verdad, sacrificio. Yo estuve todos, 11, 10, 11 y 12 preparándome para mis audiciones. Okay. sabes O como que era, y no tan solo las audiciones, pero las, o las, sea, tienes que volver a audicionar para que te den becas. sabes qué proceso
0: Tienes que hacer una pieza original
1: no necesariamente tú decides ¿verdad? si tú quieres entrar por composición o songwriting o algo pues sí deberías escribir una pieza pero si quieres entrar por performance o algo así puedes tocar un cover tú puedes
0: entrar por performance pero de sí. vocal tú puedes sí. simplemente yo quiero entrar a cantar sí okay. tú lo puedes
1: hacer te, es, es como un es como un test básicamente tú entras tocas tus dos piezas después te hacen lo que se llama un side reading que te ponen una un music sheet uh -huh. entonces tú tienes que leerlo o sea, cositas así. Te, te, te No te puedo explicar Lo que es un intervalo Pero tú o sabes Como que te toca Entender Y tú tienes que decir Ah pues esta es esta nota Y esta nota ah, okay. Este Y saber qué distancia Hay entre las dos notas mm. o Sabes como que Es una prueba Es un jueguito
0: ¿Y qué, qué, qué tipo de música Tú soñabas hacer Cuando entraste a Berkeley
1: Yo Yo estaba enamorada Del jazz Cuando yo entré a Berkeley Y, y Berkeley Es una escuela de jazz entonces, pues, una latina que cantaba jazz, Ajá. como que para ellos les pareció súper interesante y yo creo que por eso también, pues, me ayudó en, en el proceso. Eh, pero sí, yo quería, yo quería hacer composición de jazz cuando ¿De yo entré. Uh -huh. ¿Y
0: cómo tú te enamoras del jazz? Porque eso es algo bien poco común en Puerto Rico, ¿verdad? Uno no frecuenta escuchar jazz por ahí.
1: Uh -huh. Mi abuelo era New Yorkerican. Entonces, pues, por ahí es que él, sabes él también, pues, en las en la fiestas de Navidad nos ponía a cantar los Beatles y a la Fitzgerald y todas estas cosas mm. y, pues, también de ahí, pues, salió mi amor al jazz.
0: ¿Qué exactamente es jazz? Nunca lo he entendido. Yo siempre me imagino, yo creo que yo confundo el jazz con el blues, porque cuando yo pienso en mm. jazz, yo pienso como en esta barrita como medio... Romantiquito, Speaky, oscurita, sí. con un par de velitas y un yeah. traguito de esos que cuestan 15 dólares hoy día. Y uh -huh. uh, una vocecita bien tierna. Eso, eso es lo mismo que jazz.
1: Vez. Sí, eso mismo okay. Sí, entre el jazz y el blues, pues hay un... El blues es como más soulful. Uh -huh. El jazz puede ser como que más melódico.
0: Ok. ¿Y en qué momento más o menos como que transicionas de ese sueño de, de, de querer hacer jazz a empezar a enfrentarte con la realidad de diablo, pues el género, por decir urbano, es lo que está bien pegado, así que voy a tener que comprometer un poquito mi sueño y adaptar lo que yo quería hacer para que encaje dentro de esto. Porque pues es, es ese eterno debate que tiene mm -hmm. todo creativo, que es como cuánto juego el juego versus cuánto me mantengo fiel a, a lo que viene siendo mi esencia por naturaleza de lo que yo quiero hacer. Es como ese toma y dame que, que, mm -hmm. que hace esto bien difícil.
1: Yo creo que no, 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 no fue como, no fue como que, ¿verdad? No, 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 ¿cómo te explico? I didn't give up my dream. Okay. Simplemente como que mi sueño cambió. O sea, mm. yo estuve en Berkeley, me disfruté de Berkeley, estuve, los otros días me preguntaron como que, ah, siempre supiste que quería ser como que estrella y qué sé yo. yo. No, en verdad yo estaba en Berkeley tratando de absorber toda esa información. Yo llegué a Berkeley y yo era... De ser a The Big Fish acá, tú sabes, como que ganando todos los Battle of the Bands y que la gente me conociera aquí en San Juan y eso. hacer o sea, nadie. O sea, una de muchísimas, o sea, no era... No, yo no estaba allí ni en Top 50 de las mejores cantantes de esa universidad, tú sabes. Es como que sí. esa realidad, tú sabes, de... O sea, tengo que trabajar bastante para, para, para
0: llegar. Y le da a uno como un poquito de humildad eso. Yo me recuerdo tanto Milán. Sí, y, yo, y y no tanto eso, sino simplemente la experiencia de porque esos primeros 18 años dentro de Puerto Rico por decir y especialmente dentro de dentro de una escuela dentro de Puerto Rico que a, Puerto Rico es como una high school, sí, es como el equivalente de una high school en cuestión de países, o sea, uh -huh. es, es pequeñito, todo el mundo se conoce eso hace que sea una experiencia bastante segura, controlada, repetitiva, porque uno no tiene claro. que enfrentarse en tanta situación, diablo, yo no conozco a nadie aquí, o oh, diablo, ¿qué hago aquí? Porque por lo general tu entorno es bastante familiar. Exacto. Y lo mismo con las escuelas superiores aquí, son pequeñas, es gente con la que tú te crías desde Kindle en muchas ocasiones. Y yo me recuerdo ese sentimiento de, de, haber, de aterrizar en la universidad en, en Pennsylvania a los 18 años por primera vez. Y esa fue la primera vez que yo recuerdo sentir algo parecido como que ansiedad, a depresión, a, a miedo, a todas estas cosas que uno lee y escucha ahora en las redes sociales todos los días, pero que eran tan ajenas a mí, ansiedades sociales específicamente,
1: el shock cultural.
0: Exacto. Y es como que, espérate, ¿qué carajo? Yo estoy aquí con mil personas. Ya yo no soy el baloncelista de perpetuo, que todo el mundo... Uh, mira, Franco está bien duro dentro de una liga que todo el mundo soquea o lo que fuese. Y como que pues uno tiene esa autoestima derivada de eso. Claro. Y uno se enfrenta a la, a nada, la realidad a empezar del mundo. A de cero y nadie le importa un carajo quién tú eres, ni de dónde tú vienes, ni no. nada.
1: No. Que y eso, eres uno de muchos. O sabes que uno mucho. eres uno de muchos y... Y sí, tú cantas brutal y la que al lado también Y la que tienes al otro lado también Sí, y, sí es una realidad, es un shock eh, Pero me di la oportunidad De, ¿sabes? De como que estar presente En el momento también, fue como que ok Me toca, me toca absorber Y, y no, ¿verdad? Creerme gran cosa oh. porque no lo soy Aquí Y tuve tres años y medio allí No terminé, me vine para Puerto Rico A visitar a mi familia Y en eso pues llega María mm. Entonces, decido pues quedarme, cogerme un break eh, y me empecé a juntar con gente del conservatorio y poco a poco pues fui montando pues, ¿verdad? Un duito, una, una bandita y empecé a guisar aquí en Puerto Rico. Okay. Y de repente pues me empezaron a llegar todos estos raperitos, tú sabes, como que vamos a colaborar y yo como que, don't do this guys, no, esto no es lo mío. Eh, pero me di la oportunidad y saqué par de canciones por SoundCloud. Oh. Y me, la me gustó la vuelta y fue como que, contra tú sabes, esto es algo interesante y esto es algo que yo podría fusionar con lo que ya yo hago. Uh -huh. Y así empezó todo y sando por ahí, me encuentra, bueno, me encontró otro equipo primero, me reuní con ellos y fue como que, I don't like this, y fue algo, o sea, el equipo que me contactó al principio fue más de la línea que, con, con la que yo estaba ya, tú sabes, eh, involucrada, O sea, era más... Era más musical. Tenía más instrumentación. O sea, esa... Uh -huh. Esa línea. Y no me gustó para nada. O sea, no verdad? me gustó la vibra. No me gustó lo que me estaban vendiendo. Ni lo que me estaban ofreciendo. Fue como que...
0: ¿Pero a nivel musical o a nivel de negocio? Amba. Amba.
1: Amba. Era como que sí. This is not what I want to do. Uh -huh. O sea, y me, me obligó a repensar, ¿verdad? Como, ok. ¿Qué es lo que de verdad yo quiero hacer? ¿Por qué línea me quiero ir? ¿Quién yo quiero ser dentro de la música? Y llegaba... Los muchachos de Full Harmony. Mm -hmm. <ríe> me encontraron, me vieron por... Sa me vieron me escucharon por SoundCloud y me vieron en un performance, ¿verdad? Okay. Por ahí guisando. Y pues me llamaron. Y yo al principio también como que... No, o sea, esto no es tampoco lo que yo quiero. Este, pero estamos llegando. Estamos llegando. Y, y así ellos me seguían llamando. Seguimos teniendo verdad reuniones y conversaciones... Y me di cuenta que, que podía que podía hacer algo chévere. Sí. Que lo que ellos estaban proponiendo no era cambiarme, sino como que sumarse a lo que ya yo estaba haciendo. Y tal vez, tú sabes, llevarme por otro, por mm. otro lado. Y, y así fue que llegué a, a las manos de Full Harmony.
0: Y entonces ahí, ¿cómo funciona, cómo es esa dinámica? O sea, pues, en, eh, conoces a Full Harmony, decides empezar a trabajar con Full Harmony. Mm -hmm. ¿Qué pasa ahí? Siempre me ha dado bastante curiosidad, porque es casi como... Es como un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Sí. Es casi como funcionan estas cosas. Es como borra todo lo que has hecho, quién has sido y es como que ahora es que vamos a empezar a trabajarte de manera profesional.
1: Uh -huh. Tuvo... Sí, eh, sí, hay un, hay un... Pasó algo así, pero creo que ellos me llevaron lentido, No fue no fue tampoco así un shock Como que ok, borro mi cuenta nueva Vamos a empezar así te Vamos a trabajar de ahora en adelante Fue más como que ok, vemos lo que estás haciendo Nos gusta lo que has estado haciendo hasta ahora Vamos a ver cómo lo movemos un poquito Para, para hacer esta otra cosa Ok O sea, que ellos no me, sabes, no me dijeron como que, No, no puedes hacer nada de eso O sea, al revés Ellos como que queremos que sigas haciendo Lo que lo que has estado haciendo mm. este Pero que no mezcles con este otra, otra flavor Este otro sabes. flavor y sí, conocí a mi productor, que es Jancy, y en verdad, o sea, cliqueamos de una manera súper, o sea, él es una persona bastante, no, él, no tiene, él no tiene mucho conocimiento de lo que es la teoría y esas cosas, pero tiene mm. muy buen oído y tiene muy, o sea, su, su musicalidad va, va muy bien con la mía, entonces es como que okay. somos, somos compatibles.
0: Y eso, ¿cómo ha funcionado eso de... Porque obviamente tú tienes todo este trasfondo teórico, todo este trasfondo académico, mm. todo este trasfondo de clases bien formales y yo estoy seguro que tú aprendiste las cosas de la manera pues más formal y high level que existe. Mm. Pero hay muchas personas hoy día que hacen música que tienen cero entrenamientos formales. todo jugar con una computadora, aprender tutoriales en YouTube, en, en una lab, lo que fuese. Es como que algo bien DIY se ha convertido sí. en el género urbano. ¿Eso se te ha hecho esa transición a comunicarte con esas personas que hacen música de esa manera? ¿Se te hace fácil, difícil, interesante?
1: En verdad, cuando tú lo pones en, en perspectiva, todo el mundo está en el mismo playing field. Como sí. que, no, yo no, tengo un, yo no tengo un upper hand por haber ido a, a Berkeley porque ellos tienen más calles Entonces, ellos han corrido más que yo. Claro. Entonces, pues, no, no se me ha hecho difícil comunicarme al revés. Creo que... Cada parte tiene mucho que aportar, sabes es como que ellos tienen su parte que aportar, y yo, pues, uh -huh. de la mía, pues también aporto, ¿verdad?, de mi conocimiento teórico. Uh -huh. Este. Y sí, sí, dice, sí, ha sido un reto para mí, qué sé yo, pero en verdad, como que hemos fluido y hemos sabido, ¿sabes?, como aportar de, de lo que sabe cada uno, ¿verdad?, como que cogerle esas. Esa, ¿verdad?, las mejores, las mejores partes y los mejores cantos claro. de todo el mundo y formar un equipazo
0: no y, y si algo si algo que yo he realizado recientemente es mano especialmente el género urbano y quizás especialmente dentro de Puerto Rico es como es como casi como un juego en el sentido de que es igualmente importante las relaciones es igualmente 100%. importante es, es igualmente importante eso que tú le dices es como calle eso de no dejarte y, y tu postura es como es, es todo este todas estas maquinaciones en este mundo que son más importantes que la música la música es casi como secundaria es el producto que tú estás empujando pero para empujarlo necesitas uh -huh. que todas estas personas te abran las puertas y te la den claro. y es es, 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 compl, es complicado es como un, es como una jungla de esa sí. manera
1: complicado tu say de list. Sí. Y sí, es verdad. La imagen importa, quien conoces importa, con, o sea, con quién te relacionas también. Sí.
0: Con quién colabora.
1: colabora. ¿Cómo es tu proceso
0: creativo? Y quizás con el productor este también. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú creas una canción?
1: Cada canción es diferente. Esto es una pregunta que de verdad me, me, me preguntan muchísimo y, y siempre cambia porque en verdad cada, con cada canción, ¿verdad? Se, se trata diferente, no sé, como a veces yo tengo una idea y la escribo en mi casa con mi guitarra y mi piano, se la envío a Yancy y se hace mm -hmm. otra cosa, o eh, tenía un guitarrista, ¿tú sabes colaboraba con él, terminábamos el tema y después lo hacíamos otra cosa, ¿sabes? A veces Jansi me envía una pista y yo le escribo a eso y ya está. Sí. Eh, cuando escribo con con otros artistas como lo que fue Candela, como mis Próximas colaboraciones.
0: Candela está súper dura. Gracias. Esta canción está bien cabrona. Gracias. Con Joy Santana. Escúchela todo el mundo en Spotify, YouTube, todas
1: partes. Están todas en las redes, sí. Eh, sí, cuando es con un artista, pues usualmente lo que yo hago es que les envío la idea inicial, uh -huh. ellos le tiran, yo le tiro y ellos le tiran. ¿Entiendes? Como que para que haya como una comunicación en, en la canción, tú sabes, es que no se escuche como ah, los dos hicieron una parte y después lo pegaron y ya que está. Haga sentido. Claro. Uh -huh y a mí me gusta contestar y tú sabes sí. Entonces, ese es el fondo de, de trabajar con un artista y así
0: sí pero y, y tú tienes problemas casándote con, con tus ideas porque eso es un problema que a veces yo tengo especialmente me he dado cuenta en, en mi bien breve tiempo experimentando con el con el mundo musical como uno escribe algo y es como que a la que le cambien algo a lo que uno escribió uno era puñeta, ¿qué que te pasa a ti yo lo escribí así yo lo quiero así yo lo quiero en este orden yo quiero que diga esto es como que esto es lo que yo quiero y esto es lo que me visualicé
1: eso va a pasar mucho al principio ¿verdad? sí y después te vas a dar cuenta que hay que fluir porque sabes que tal vez esa persona tuvo una mejor idea y eso es algo que también es difícil para un artista sí. reconocer ¿tú sabes arrogantes
0: de que... con cojones con nuestras sí, ideas pa. Vamos sí. inseguros con cojones para otra cosa. Y celosísimos
1: pero... con tu sí. trabajo. Tú sabes, como que tú quieres que esto se haga así porque esto, así lo viste, así lo escuchaste. Pero hay gente que, pues, que ha tenido más experiencia que tú. Sí. Y hay gente que, pues, tiene ideas diferentes que tal vez te lleven a otro tipo de... de tú sabes, de público. Entonces hay que escuchar hay que, escuchar y hay que claro. ver, fluir.
0: Sí. ¿Y cómo se te dio esa, cómo se ¿Cómo surgió Candela con Joyce? Porque eso fue un... Eso fue un Dentro de, dentro de lo que había estado haciendo... Esa es tu cuarta canción, ¿verdad? Que sí, ahora mismo está eso. disponible en Spotify. Uh -huh. Y a nivel de colaboración, pues ya eso es un, un paso bastante hacia adelante. ¿no? Sí. Porque ya sos un artista con, con trayecto. sos un artista que tiene canciones bastante grandes. Que pues tiene su público. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió ese, e esa colaboración?
1: Eh, pues Candela en específico... Yo, yo sigo a Joyce hace mucho tiempo. Eh, he sido... Eh, he estado ahí parte de... De, de, de su trayectoria lo sigo me gusta eh, yo también vengo pues cuando yo empecé a hacer esta transición entre pues la música del jazz a la música urbana pues uh -huh. empecé pues el rap ¿verdad? que es como que el puentecito sí. o
0: sea, es sí, como que el rap es pues, pues, sí el rap es jazz Exacto. es una expresión que igual que el jazz que es una expresión urbana
1: uh -huh. y estaba buscando ¿sabes? como que cuál es la transición más suavecita ¿tú sabes? de colaborar con un artista de reggaetón y tú sabes alguien pues que haga algo que esté en between uh -huh. Y pues gracias a Dios tengo el contacto de la de Joyce, estaba estaba accesible, este le escribo yo por las redes a Joyce, le digo, mira, tengo una idea, no sé si has visto lo que estoy haciendo, pero si te gusta, pues aquí, aquí está la idea, ¿verdad? Y, y puse esa semillita y él me dijo, sí, full me encanta, vamos a hacerlo, y yo escribí la primera parte de Candela, vamos al estudio con Joyce, Joyce le escribe la segunda parte, y después yo fui y le escribí, pues, la, la el final.
0: Y en esa, cuando tú dices le envío una idea, que mm -hmm. lo han mencionado en varias ocasiones, ¿Qué, ¿qué constituye una idea? ¿Es un es un file de audio que tú le envías con ya una parte grabada? ¿Es meramente una línea escrita? O sea, ¿qué, qué constituye una idea a la hora de pichar algo así?
1: Como la manera que yo lo hago, que es una manera ¿verdad? bien personal y, y no sé si otros artistas lo hacen también, Yo a mí me gusta mandar un verso y un coro. Con la pista o con una base. Uh -huh. ...este... Y después a ellos, pues que, ¿verdad? Si ellos quieren aportar algo, cambiarle algo, pues, pues exacto, se hace. Okay. Pero sí, mis ideas, y yo usualmente es voice, o sea, un voice memo, y así le envío.
0: Ya, esos uh -huh. voice memo hoy día han transformado la industria musical. Y entonces, 100%. otra cosa que me parece interesante de tu trayecto es que tú, básicamente, porque tú firmas con Full Harmony hace como año y medio, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces tu lanzamiento musical coincide con el principio de la pandemia. Uh -huh. Que yo imagino que eso tiene que haber sido un tostón enorme. O sea, porque literalmente tan pronto se paraliza esa industria, tú estás lanzando tu propuesta. Exacto. ¿Cómo ha sido, o sea, ¿Cómo ha sido esa experiencia estos últimos par de meses? Ya que es más de un año.
1: Sí, ya es un año. Eh, bueno, o sea, al principio fue como que pues, el super bajón, imagínate. Pues, yo estoy ready para lanzar, tiro mi, primera, mi primer tema, mi primer video... Y no pasó, no pasaron ni dos semanas. Sí. Y empezó el lockdown. Entonces, yo tenía, tú sabes, una... Eh, tenía entrevistas y tenía, ¿verdad? Mi, sí, sí, un
0: media tour un, Tenía
1: mi media tour, exacto. Y, pues, todo fue virtual y, pues, las cosas... Ah, no. eh, o sea, no, no fue nada fun. Y, en verdad, pues, nada, o se tuvo que lidiar. O sea, para todo, para todo artista emergente creo que fue un super shock. Pero, pues, estamos pues, tratando todavía, tratando de, pues, sí. tú sabes, buscar las estrategias para no exponerte y, y seguir trabajando.
0: Yo, he, yo últimamente, yo he tenido como una duda tan cabrona acerca de como que la validez, <coughs> o no la validez, sino el verdadero impacto positivo que tiene un media tour, localmente, por decir. Uh -huh. como que yo siento que uno va, o sea, hace la ronda y nadie escucha un carajo de lo que uno está diciendo ni haciendo?
1: sí. Todo digo, no, depende. Sí, yo no, no, tú no tienes que decir nada, simplemente <ríe> ahí... yo
0: que últimamente he tenido como esa es como que así ah, te, te llevan, te hacen un pase de mising en todos estos programitas uh -huh. y después, nada, uno no coge ni un follower, ni tres carajos, ni streams, ni nada.
1: Uh -huh. Yo tuve, en, cuando, empezando pandemia...
0: Lo digo mientras tú estás aquí haciendo una especie de sí, social hay como media que, tour. Sí. We doing this? No. Sí. <ríe> <ríe>
1: yo tuve una entrevista en el cinco de la Mega eh, un segmento que ellos abrieron, no creo que ya lo estén haciendo, pero. Ah, el de los para, nuevos. Exacto, para sí. artistas emergentes. Y, y después de eso, yo tuve como, o sea, me subieron los followers de todas mis redes sociales, ¿De como, verdad? sí. Entonces yo dije, pues como que contra.
0: Eso Maybe. Está cool. Es identificar las sí. plataformas que sí están. Exacto, pues, sí. las
1: correctas. Creo uh -huh. que es como que pues medir bien pues. También qué público quieres tocar. O claro. sea, eso es importante saberlo también, sí. para dónde vas quiénes son las personas que están consumiendo, ¿verdad?, tu, tu arte y quiénes quieren que consumas tu arte, o sea, mm -hmm. es un proceso.
0: Y, dar es... A, o sea, y ¿y cuál es? Candela lanzó ya hace cuánto que me encantó, by the way, la, la sesión en vivo que hicieron. Eso estuvo. Eso, yo no sé si tú tienes que hacerlo, o sea, yo no sé quién para decirte lo que tú tienes que hacer, pero yo creo que tú tienes que hacer eso con todos tus temas, porque ahí fue que en verdad tú popiaste, porque sí. yo lo sigo a él en Instagram. Ya, yeah y me salió eso y yo quién carajo es ella yo no había escuchado todavía el tema en o sea en Spotify Ajá. en la, la versión grabada uh -huh. y yo dije quién carajo es ella esa voz está al garete gracias y eso es y eso es eso es como que su propio monstruo tú me entiendes cuando alguien puede demostrarte ese talento en vivo y a todo color uh -huh. el respeto como natural que uno en, que uno crea por esa persona es igual ya sea en una obra de teatro en un performance en vivo de música un comediante es como claro porque en vivo está la presión ¿me entiendes? Sí. en vivo no hay no hay autotune en vivo no hay tres carajos eres tú con el micrófono y es, entretenme uh -huh. y en verdad eso te quedó súper hijo de puta Gracias. si no lo han visto eso está disponible en YouTube sí, ¿no? está en
1: YouTube está en mi página de YouTube
0: sí, está súper bueno eso es algo que planeé hacer más a menudo ahora con
1: definitivamente sí, creo que ahí vieron también ese, ese es mi fuerte o sea, eso es lo que yo hice por eso es lo que yo he hecho más en mi vida, tú sabes los live performances, ese es ese mi pasión, el treparme a una tarima, o sea literal me vieron en en mi comfort sí, zone, en natural. mi exacto, me vieron como en artista. mi estado natural, exacto, ese ese eso es lo que más me llena, verdad, como quien dice, es esa o sea, interactuar con el público, tener a mis músicos. tú sí. sabes, eso es como que... The no, root la música of en vivo money.
0: también ayuda, que te coge la voz y te la... O sea, te la, te la complementa de una manera... La música en vivo está undefeated. O sea, lo Spotify está cool y YouTube uh -huh. está cool, pero la realidad es que... Una, no hay nada como esa nada.
1: interacción, ¿verdad? De tú estar viendo a un artista, a unos músicos, sí. tú sabes, ahí... Es como tarín. que, mira,
0: por ejemplo, Drake está cool, Bad Bunny está cabrón. Pero en muchas ocasiones escuchar a esas personas a través de las plataformas digitales que están haciendo pues la creme de la crema en cuestión de lo que viene siendo música o por lo menos eso es lo que dicen los números
1: los a veces ni
0: se compara con el cover band que uno ve en la barrita ¿me entiendes? en Channans para cuando Channans estaba abierto Exacto. esa experiencia como que es tan tanto superior a la experiencia de escuchar por ejemplo a la que el disco nuevo de Mike Towers es que hay algo mágico que ocurre en vivo hay digo obviamente si no ve a Mike Towers en, en el coliseo a mí me fascina Mike <ríe> claro. Towers no estoy criticando a estos artistas simplemente estoy elogiando la experiencia uh -huh. de escuchar música en vivo
1: y también cuando lo pones en comparación no es lo mismo tú escuchar el disco de Bad Bunny en tu cuarto ¿verdad? como que blaster, qué sé yo, a ir a verle un show. Entonces, sí. por eso es que se vendió su show en estúpido sí. uh, Rates. O sea, como que fue bueno, como aquí que...
0: y en Puerto Rico siempre nos encanta como echarnos a las con que tenemos la mejor Navidad y en gran parte es por la música. Claro. A todas partes, a todas, a donde, a donde uno vaya está la, la batucada, hasta la orquesta, hasta la banda en vivo. Eso La Navidad en realidad es una época musical completamente claro. en Puerto Rico. Uh -huh. Y entonces, ¿qué planes, habiendo dicho eso, qué planes tienes ahora para, para los próximos par de meses? O sea, que ¿Qué se puede esperar de lo que tú vayas a hacer?
1: Pues mira, est hemos estado trabajando un montón, estamos creando un montón de contenido, vienen, vienen temas nuevos, vienen colaboraciones, mm. vienen videos, mm. este, estos par de meses pues nos han ayudado también como que a, ¿sabes? a llenar el file, ¿sabes? a llenar el folder, <risa> ¿sabes? como que tenemos ahí contenido guardado y que vamos a, a tirar ahora eh, poco a poco. Este, viene un EP también, mm. próximamente, pronto, y, y eso, pues mucha, muchica, mucha música, mucha eh, muchas fusiones de género, okay. cositas diferentes, eh, música en vivo, eh, más videos live, Me gusta. Que, que ya veo que a la gente le encantó y en verdad es de mis cosas favoritas. Así que muchas cositas.
0: Sí, uno va tratando también hacer es la belleza de esto a veces. Uh -huh. Es difícil, no uno hace una cosa y uno se cree que eso es lo único que uno hace, pero a la, a la vez... Uno experimenta con algo en vivo Con cositas distintas Uno, se va, uno va descubriendo y encontrando. Qué es lo que le gusta a mi crowd Exacto, mm -hmm. exacto. Por eso es que hay veces mm -hmm. Hay que tratar por tratar nada más Exacto que Para ver qué pega y qué no 100% Aunque es vulnerable cuando no pega Como fuck Diablo, esto no le gustó sí, a Absolutamente a nadie Qué mierda Soy sí. un pendejo eh, Pero Exacto Tienes pero que seguir Entonces llevas llevas un tiempo Guardando música y videos Eso eso para mí es Eso sí. le da a uno Como un aliento increíble o sea, sí. el poder... Ya, lo tengo tres videos musicales igual. Uh. Sí. Ah, no tengo que estar Alivio. sacar uno y pues, estar pendiente claro. para otro.
1: Sí, eh. lo que queremos crear es un tipo de consistencia. Este, así que, pues, aprovechando estos meses, ¿verdad? Que hay tanto pasando en el mundo para yo, ¿verdad? Eh, regroup.
0: Claro. Mi
1: equipo, mi, mi música, mi, el sonido que, que, quiero, que quiero hacer, que a donde quiero llegar. Y poco a poco, ¿verdad? Sacando... Con más consistencia, ¿verdad? Super a, eso, cool. a eso queremos llegar. Con
0: pues mucho éxito. ¿Donde te puedes seguir y escuchar la gente?
1: Pues mira, estoy en todas las redes así mismo como Laya Kalima. Estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy en Spotify, Apple Music,
0: todas everything. Parte. Laya Kalima, Instagram.
1: Instagram, Facebook, ya, yeah. All todas of
0: partes. it. Así que síganla, escúchenla porque de verdad, honestamente, están brutales las canciones. Gracias. Yo las había escuchado así como, ¿sabes? Como uno escucha las cosas como suertecitas, pero obviamente mm -hmm. para esto me sentí y, y las puse esas cuatro canciones y puse esas cuatro canciones. Y está, o sea, es buena música. Gracias. Y es buena música que hace falta, siempre. Siempre. Así que síganla, escúchenla y me siguen como Franco Micheo. Muchas gracias. Espero por escucharle un montón de cosas por ahí pronto y seguimos. Paz.